1: Eksenden merhabalar efendim bugün 28 Aralık 2023 günlerden Perşembe dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Evet yıl sonuna doğru geri sayıma devam ediyoruz artık yarın bu yılın son ekseni olacak. Yıl sonu değerlendirmeleri yapıyoruz. Küresel gidişat çok parlak değil. Ukrayna, Orta Doğu, Amerika'nın Çin'e rekabetinin yeni yılda dünyayı taşıyacağı yer neresi? Bilemediğimiz bilinmezliklerle dolu bir dünyayla karşı karşıyayız. Tabii Orta Doğu'da İsrail-Filistin çatışmasının ne zaman sona ereceğini de çok bilemiyoruz. Amerikan medyası Ocak ayında birkaç hafta diye... İki hafta önce haberler yazıyordu çiziyordu ama o da belirsiz devam ediyor çatışmalar e, diplomasi işe yarayamıyor bir türlü e, de, yani hakikaten 2023 çok sıkıntılı geçti ve daha da sıkıntılı olacak gibi gözüküyor aktaracağım önümüzdeki bir saat içerisinde size son gelişmeleri. E, dünyada Ukrayna çatışmasıyla ilgili de önemli başlıklar var. Marinka'da nihayet çok büyük bir moral gelişme bu. E, bizzat 2018'de Donbass'a gittiğim için de e, ben biliyorum. E, gerçekten psikolojik eşi, eşik aşıldı. Avdivka'da kıskaçlar alıyor Rusya Federasyonu ve müttefik güçler açısından. Dolayısıyla sahada önemli gelişmeler var. Ukrayna'da önemli tartışmalar var. Bütçe yok. E, Emeklerin, çalışanların maaşları, memurların maaşları nasıl ödenecek? Avrupa Birliği formüller arıyor. Rusya'nın varlıklarını dondurmakla kalmayıp bir de onlara El koyma tartışmaları vardı hala belirsiz durum ama bunlar olup biterken Almanya'nın öncülüğünü çekeceği bir biçimde bir borçlandırma garantilik gündeme gelmiş durumda. Hakikaten tabi ağır eleştiriler var Biden yönetiminin en büyük takıntısı 2014'ten bu yana Ukrayna projesi ve bu projenin Ukrayna'yı yok ettiği yönünde Amerikan medyasında Detaylı analizler var onları da aktaracağım size Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 2023 değerlendirmesi yaptı Sputnik'in de bağlı olduğu Sivodnia e, ajansımıza e, Russia Today dahil olmak üzere e, Dolayısıyla onları da aktaracağım size e, Hindistan diplomasisi de Moskova'ya taşındı bunu da belirtmek gerekiyor Dışişleri Bakanı Putin tarafından da ağırlandı Küresel güneyden de başlıklar var. Bugün programın son bölümünde 2023'ün jeopolitik kaymalarını değerlendireceğiz. Program konuğum Atasam'dan Hasan Erel dış politika analisti olacak. Amerikan hegemonyasında sarsılmalar belki bu yıla en çok damgasını vuran konulardan birisi. Pek çok bölge açısından bunları değerlendireceğiz Hasan Erel'le. Ee, e, birlikte çok kısa bir süre önce kaydımızı yaptık kendisinin vakti sınırlı olduğu için dolayısıyla son bölümü kayıttan yayınlayacağız. Evet gecikmeden hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 karasal. Yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabı en kolay Radyo Sputnik'e katılmanız, hem canlı yayınları e, dinlemeniz için hem de daha sonra arkadaşlar kayıtları koyuyorlar. Gün içerisinde daha sonraki saatlerde ne olmuş ne bitmiş dünyada merak ederseniz rahatlıkla Telegram'dan dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım eksene. Yine önce İsrail-Filistin meselesinden başlayacağız. Gazze şeridinde can kaybı 21 bini aştı bugün 84. gün 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'in uluslararası planda tanınmış sınırlarına baskınıyla başlamıştı kriz ve bugün artık 3. aya doğru ilerliyoruz öyle diyelim Amerikan yönetiminin. E, ...ateşkes girişimlerini... ...çabalarını engellediği bir... ...ortamda İsrail'in... ...kara harekatının da... ...ucu bucağı gelmiyor. Yaralı sayısı... ...55 binden fazla olarak... ...ifade ediliyor. E, hakikaten e, sıkıntılı... ya, e, ...bu arada İsrail'in kuzeydeki... ...operasyonları da devam ediyor. Aynı şekilde... ...e... Özellikle Hanyunus bölgesinde de öyle Beyt Lahia'da bir takım saldırılar olduğu bilgileri gelmişti. İsrail'in kentlerinin üzerinde bu arada e, sirenlerin e, çalması tekrar yani Hamas'ın ve Filistinli örgütlerinde aynı zamanda e, İHA roket atışlarını devam ettirdikleri bir manzara var. E, karşımızda e, haberler yansıyor e, pek çok yerden. Evet. Kuzey bölgelerinde de aynı şekilde devam ediyor bütün bu gelişmeler. Şimdi e, hal böyleyken bir de Batı şeriaya yönelik baskınlar. Dün akşama damgasını vurduğu Cerinkent, Tulkarem'de, Beytunya'da, Eltira'da, e, Kudüs yakınlarında, Kalkilya'da... Ee, Ramallah bölgesinde pek çok yerde İsrail e, baskınları yapıldı. Tulkarem'de Altafiris'ini öldürüldü. Çok sayıda e, yaralı ee, Nur Şams kampına diye bilgiler geliyor ama başka yerlerde de var bu baskınlar. Burada İsrail'de serbest, İsrail'in serbest bırakılan rehineleri, Hamas tarafından bırakılan rehinelerin konuşmaları da devam ediyor. Hakikaten çok ilginç, mesela e, rehinelerden birisinin İngilizce altyazıyla dinledim ben. İbrani televizyonlarında oralarda da yayınlanabiliyor bunlar. Bunun altını çizmek lazım. Filistin direniş güçleri Hamas bizi İsrail saldırılarından ve bombalarından korumaya çalıştı gibi açıklamalar yapanlar var. Hakikaten tabi Hamas'ın operasyon yaptığı bölge İsrail solunun daha çok yaşadığı onlara kalsa sınırların açılmasını tercih edebilecekleri bir yer. E, hala böyle haberlerde e, toparlanıyor. İsrail içerisinde çok ciddi tartışmalar var tabi ki Netanyahu'ya karşı bunu eksik etmemek gerekiyor. Araplar pek bir şey yapamıyorlar ama tabi Birleşmiş Milletleri zorluyorlar. En son Suudi Veliyat Prensi Muhammed Bin Salman bu konuda konuştu. Daha sessizlerinden Suudi diplomasisi açıkçası. Arada sırada tabii ki açıklama yapıyorlar ama İsrail'in saldırganlığını durdurması için baskı yapacak şekilde bir Arap hareketi yaratmaya çalıştıklarını söyledi. E, Mısır ve Ürdün sürekli temasta anlaşılan o ki Arap de alttan alta Sadece rehinelerle ilgili değil. Gerçi direniş ekseni bunların hepsini yetersiz buluyor. Ama onlar da anladığım kadarıyla verili çerçevede bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Nedir bu Arap hareketi henüz bilemiyoruz. Belki yeni yılda daha çok şekillenir. E, New York Times gazetesi Amerika'nın Hamas'ın askeri gücünün azaldığına dair... Herhangi bir işaret olmadığını yazdı. İsrail'in 84. günü tabii ki olayların 84. günü kara harekatı böyle çok da zurna ile ilan edilip başlamamıştı. Daha sessiz yerinden başlatılmıştı. Birkaç hafta sonra başlatılmıştı. Ama Hamas hala pek çok video yayınlıyor. Han Yunus orta kesimlerinde Gazze'nin dahil olmak üzere pek çok yerde İsrail orduları ordusuna askerlerine saldırıların görüntülerini hala izliyoruz. İsrail'in Yedio Aharonot gazetesi ise savaş kabinesine artık 3. aşamaya geçme yetkisi verildiğini yazmış. Tabii bu tam olarak nedir? Sınırlı operasyonlar yürütülmesi Gazze içerisinde. Yani zaten kara harekatı başlattılar. Bunun o sınırı nedir? Doğrusunu isterseniz henüz çözebilmiş değilim. Ama Savunma Bakanı ee, Yoav Galant İsrail'in ee, Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'ne briefing vermiş. Ve burada İsrail'in refah bölgesi yani Mısır sınırı, Gazze şeridinin güneyi ya da Filadelfiya eksenini işgal etmeyeceğini sınırlı baskınlar anladığım kadarıyla... E bu e, üçüncü aşama dedikleri Gazze'nin güneyinde daha hakikaten sınırlı bir hareket İsrail ordusu hareketi hani kuzeydeki gibi topyekün bir kara harekatı değil orada da çok sayıda kayıp verildiği görülüyor ama daha sınırlı olacağı anlaşılıyor. Ee, bu arada İsrail'i yedek askerler arasında rezervist ordusu İsrail bir isyan hali olduğu iddiaları var. Hamas tabi propaganda amaçlı da olabilir tam bilemiyoruz. Netanyahu da diplomasiye soyunmuş vaziyette Macron'la görüştü. Dün aktarmıştım ben size Fransa Dışişleri Bakanlığı ateşkes çağrısını güçlü bir biçimde dile getirmişti. Dolayısıyla bu görüşme dikkat çekici. Yani tabii Macron yönetimi bir öyle diyor bir böyle diyor. Dolayısıyla tam bir şey dediklerinde arkasında duracakları bilemiyoruz tabii. Ama BM'deki oylamalarda biraz daha farklı bir tavır aldıkları genel anlamda söylenebilir. Netanyahu Macron'la görüşüp işte özellikle de Lübnan da önemli bir faktör aktör Fransa aynı zamanda Kızıldeniz operasyonuna destek veriyor Yemenli Hulsilere karşı burada yardımcı olma arzusu istekliği ki operasyona katılmayacaklarını da duyurmuştu aslında Fransa, İspanya e, İtalya ama yani yani e, ne olacak e orada bir belirsizlik var onu belirtmek lazım işte savaşla ilgili rehinelerle ilgili de bilgi vermiş Macron'a Netanyahu e, ama tabii İsrail'de e, çatışmalardan sonra Gazze'de ne olacak bu konuda bütün mesajlar Filistin yönetiminin yönetmesine izin verilmeyeceği zaten hedef haması yok etmek olarak konuyor İşte bir işgal de etmeyeceğiz ama diyorlar ne olacak çok belli değil ve açık açık artık İsrail hükümeti oradaki Filistinli Arap nüfusu Mısır'a sürmeyi zaten e, dile getiriyor Bunlar artık rivayetler olmaktan e, çıkmış durumda açıkça dile getiriyorlar yani Hamasın baskını Aslında ikinci nahbanın evet. vesilesi haline gelmiş oluyor Tabii ki İsrail ordusu başarılı olursa bu harekatında yine bu arada e, işte kanal 12 İsrail bütün günden bu zaten e, Yom Kippur Bayramı öncesi bir İstihbarat alındığını, şimbete böyle bir saldırı olacağını e, ama bir şekilde daha fazla bilgi gelir zaten deyip sallamışlar. Yetkililere de aktarmamışlar. Bilemiyorum Netanyahu'yu biraz daha şey yapmak için mi bu mesele ama hala kaynatılıyor. Lübnan e, kuzeyde, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında yine İHA'lar, roketler uçuştu. Hizbullah 5 askeri noktayı vurduğunu duyurdu. İsrail özellikle Doğu Dağı bölgesine 3 e, e, İHA düştü dedi. Kirya, Şimona'ya aynı şekilde 10 roket onlar da Lübnan'daki hedefleri Vurduklarını misilleme olarak Söylediler yani düşük yoğunluklu Devam ediyor Amerika'nın tabi Ortadoğu'daki üstleri Hedef olmaya devam ediyor Erbil'de Irak'ın kuzeyinde Bomba yüklü bir İHA Düşmüş IŞİD karşıtı koalisyon hala orada o, Orada İHA düşürülmüş Düşmüş bir şekilde ama Can kaybı olmamış Tabii Amerikan ordusu Refah muhafızı operasyonu yapıyor Kızıldeniz'e ama Yemenli Husileri doğrudan da karşılarına almadan yapıyorlar. Nasıl oluyor? Bir tuhaf bir durum Husiler gemilere İHA'lar fırlatıyorlar. Balistik füzeler, gemi savaşları sistemleri fırlatıyorlar. Seyir füzeleri fırlatıyorlar. Amerikalılar pahalı füzelerle onları avlıyorlar. Ee, 10 saat içerisinde 12 kamikaze İHA... Üç var balistik füze, iki kara saldırı seyir füzesini Amerikalılar düşürmüş. Tabii ki düşürebiliyorlar hassas bir teknolojileri var. Aslında tabii çok da yakın bir mesafe erken uyarı radar sistemleri açısından ama herhalde artık koskoca Amerika diyenler de var. Evet Kızıldeniz'in sıcaklığı da devam ediyor öyle söyleyelim. Ee, bu arada tabi İsrail'in Şam yakınlarında düzenlediği bu hafta pazartesiydi yanlış hatırlamıyorsam saldırıda devrim muhafızları ordusunun Suriye komutanlarından Seyit Razi Rez Musevi öldürülmüştü. İs İs İran buna çok sert tepki gösterdi. Kasım Süleymani'nin 2020'de e, Bağdat'ta 3 Ocak tarihinde hatta. Öldürülmüştü bir suikastle Trump döneminde onun yakın arkadaşlarının olduğu söyleniyor. Hatta kimi İranlı, e, İranlı milletvekilleri e, bu e, Seyit Razi Musavi'nin Hamas'ın 7 Ekim baskınında planlamada kilit rol oynamış olabileceklerini söylüyor. Yani devrim muhafızlarının Hamas operasyonundaki <gülüyor> rolüyle alakalı bir iddia ortaya e, atılıyor. Bu arada... ...ben tamamen rivayet, ben hiçbir doğrulamasını görmedim ama... E, ...Netanya'da, İsrail'de, Netanya kentinde de bir bombalı araç saldırısı olmuş. Kim öldü, kim kaldı çok belli değil ama acaba işte bir e, Musevi'nin e, suikastine bir misilleme mi diye sorular ortaya atılıyor. İddiaya göre de e, İsrail ordusu medyaya bir şey yazmayın <gülüyor> demiş galiba... Olabilir böyle şeyler hakikaten yani mümkün daha doğrusu o anlamda olabilir derken bunu kastediyorum. Ee Amerikan yönetimi tabi bütün bunlardan rahatsız diyoruz. Joe Biden en son açıklama yaptı. Netanyahu'dan ateşkes istemedim dedi. E Amerikan yönetimi de zaten bütün ateşkes girişimlerini BM Güvenlik Konseyi'nde savuşturuyor. Onun yerine işte insani yardım tasarısı en son kabul edilmişti. Fakat Amerika'daki üsler, Kızıldeniz meseleleri falan bunlar Biden yönetimini de zorlamaya başladı diyebiliriz. Dün aktarmıştım size Amerikan medyasında rahatsızlık var kongrede diye yansımıştı. Hedef oluyor çünkü Amerikan askerleri Orta bu yüzden. Joe Biden kongreye mektup yazmış Irak ve Suriye konusunda. Burada demiş ki... Ee, evet e, yani e, böyle bir durum var ama e, Amerikan yönetimi biz bu saldırılara BV şartının 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkını kullanarak yanıt veriyoruz demiş. Çok çok şahane Irak ve Suriye topraklarında Amerika meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Orantılı bu arada ondan da bahsediyorlar ve gerektiğinde çok daha çok tehdit ve saldırıya karşılık vermek için daha ileri adımlar atmaya da hazırız merak etmeyin demiş yani. Ee, bakalım Yemen sahası Kızıldeniz taşımacılık hak Bu arada hayatımızda pek çok şey Pahalanacak bu yüzden Onu da belirtmek gerekiyor Husilerin Gazze'ye destek için başlattıkları Bu e, Kızıldeniz'e Babül Mendes boğazından Gemi geçirmeme meselesinin Başka boyutları var aktarmıştım Daha önce sizlere Evet şimdi bu arada Türkiye-İsrail ilişkileri Cumhurbaşkanı Erdoğan her ne kadar Türkiye'ye somut olarak ile ilişkiler bakımında özellikle ekonomik ilişkilerde hiçbir adım atmasa da siyaseten retorik son derece güçlü. En son dün Hitler benzetmesini aktarmıştım size. Netanyahu'yu e, Batı dünyasında tabi Cumhurbaşkanı eleştirdi ama hani Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bugün hala Almanya Hitler'in bedelini ödüyor başı öne eğik yani egemen kararlar veremiyor falan filan geçmişlerinde böyle bir şey var diye demişti Cumhurbaşkanı İsrail Başbakanı Netanyahu da ona yanıt vermiş X hesabından. Kürtlere karşı soykırım uygulayan ve rejimine muhalif gazetecileri hapse atma konusunda dünya rekorunu elinde tutan Erdoğan bize ahlak vaazı verebilecek en son kişidir. Demiş sonra da dünyanın en ahlaklı ordusu olan İsrail savunma güçleri demiş. İnsanlığa karşı suç işleyen Erdoğan'ın övdüğü ve liderlerini ağırladığı dünyanın en iğrenç ve acımasız terör örgütü Hamas IŞİD'i ortadan kaldırmak için savaşıyor demiş. Tabii Netanyahu'ya karşı hemen Suriye'yi bölme parçalama yönündeki... Amerikan operasyonu maalesef Türkiye'nin de katkı yaptığı operasyon sırasında Arap bağrı filan dediler ona biliyorsunuz. Netanyahu hastanede ışıtlıları e, el kaydicileri ziyaret ederken boy boy fotoğrafları var. O zamanlar Suriyeli devrimciler diyorlardı o İslamcılara. Tabi Netanyahu'nun bu yazdığı X hesabından yazdığı Erdoğan'a yanıt mesajına o fotoğraflarla yanıt verenler de eksik olmadı. Zaten haması fonlamaları gerektiğini söyleyen de kendisi. Dönüyor dolaşıyor kendilerini vuruyor görüyorsunuz. Bu tutarsızlıklar, ilkesizlikler diyelim. Evet. E, Tabi bu arada İsrail Dışişleri Bakanı İlay Kohen'in açıklaması var. Kamu radyosuna konuşmuş ve demiş ki Erdoğan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı müddetçe İsrail Büyükelçisi geri ...dönmeyecek demiş... ...Cumhurbaşkanına nankör demiş... ...İlay Koghan... ...ve Şubat'ta Türkiye'ye depremi kastediyor... ...6 Şubat depremini... ...Türkiye'ye yardım sağladık... ...orada Sahra Hastanesi bile açtık... ...Erdoğan'ın sorumsuz davranışlarını görüyoruz... ...kendini Olaf Scholz'un... ...yeni naziler olarak denediği Hamas'ın... ...yanında konumlandırıyor... ...yani herkes birbirini nazi olmakla... suçluyor ...böyle enteresan bir ideolojik karmaşa içerisindeyiz... Velhasıl İsrail Büyükelçisi hemen tabi geri çağrılmıştı ama e, bu sefer e, Türkiye, İsrail'e çelik dahil olmak üzere pek çok şey sağladığı, Azerbaycan üzerinden petrol akışını falan da hiçbir zaman kesmediği için de eleştiri almıştı. E, Uluslararası Orta Doğu'daki kamuoyundan pek çok karikatür, e, işte video e, üretildi. Dolayısıyla da bu retorik ekonomik ilişkileri etkilemiyor daha gerçekçi temelde tırnak içerisinde realist temelde yürütülüyor bu sefer öyle anlaşılıyor. Evet tabi Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili dün aktarmıştım size TBMM'de Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO üyeliği ama Cumhurbaşkanı'nın açıkça beklentisi Kongre'den F-16'lara onay çıkması, bütün bu sürecin eş zamanlı yürütmesini ...yayet ayet bunca zamandır herkes yok canım hiç alakası yok dedikten sonra bunun bir al ver pazarlığı olduğunu açıkça artık e, söylüyor herkes. E, Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı ile Anthony Blinken'la dün görüşmüş. Ben eksen sırasında görmemiştim. E, o saatlerde gelmişti. E, Fidan e, İsveç'le ilgili süreçte de BMM'de demiş. Tabii kongrede e, Amerikan kongresinin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve taahhütlerin yerine getirmesini beklediklerini <gülüyor> dile getirmiş. Gazze'de ateşkes vurguları da yapmış. Evet 2024'te bir de e, daha fazla F-16 e, vurgulu e, ne de olsa Biden yönetiminin Ukrayna Daki vahim durum karşısında elindeki en büyük koz <gülüyor> İsveç Finlandiya'yı da NATO'ya katmış olmak ve tabii ki Rusya'nın en baştan beri çevrelenmesi hedefiyle hareket ettikleri için Amerika için önemli yoksa İsveç zaten de facto NATO üyesi bile diyebiliriz Finlandiya daha önemliydi çünkü çok uzun bir sınırı var Rusya Federasyonu ile evet hemen buradan Ukrayna'ya geçelim önemli gelişmeler var Donbas'ta. Dün aktardım size. Mariinka hemen Donetsk kentinin batısında, burnunun dibinde Ukrayna ordusu oraya müstahkem bir mevki kurmuştu 2014'te Kiev'deki Darbeyi kabullenmeyen Ukrayna'nın doğusunda askeri harekata giriştiği zaman açıkça iç savaş başladığı zaman. O tarihten beri bu Mariinka bir de daha kuzeyde Avdivka önemli müstahkem mevkiler. Bu da aslında coğrafya topografya açısından anlamlı. Çünkü oralar aşıldığı zaman Kramatorsk, Slavyangrad falan aşıldığı zaman Dinyeper Irmağına kadar... ...dümdüz ovalık efendim. Dolayısıyla askeri olarak o bölgeleri tutmak o kadar kolay değil. Yani bir ordu böylesine bir bölgeyi tutacaksa dibinde tutması gerekiyor. Ee, Ukrayna ordusu da iç savaşta 2014'te patlayan iç savaşta bunu yaptı. İşte bunların önemli iki merkezi e, tabii ki daha kuzeyde Lugansk bölgesinin hemen dibindeki e, alanda var e, ama donets bakımından Avdiivka işte nihayet aslında Rusya Telegram kanalları çoktan ele geçirildiğini yazmıştı. Ama Rusya Savunma Bakanlığı 25 Aralık'ta ancak bunu doğruladı. Putin'i bilgilendirdi Sergey Shoigu ve Açıklandı ve şimdi e, Telegram kanallarından gelen haberler Ukrayna açısından çok parlak değil çünkü Marienkanın hemen batısında Kırakovo var. E, burada e, Kırakovo e, bu bölgede e, hatta Ukrayna'nın da savunma hattı inşa etmeye çalıştığı haberleri var Telegram kanallarında. E, Georgevka'ya kadar bir kilometre batıya ilerlemişler Kırakova'ya Kur doğru yöneldiler. Krasnogorova. Ee, aynı şekilde bir de Güneybatı'da da Bugledar var. Orada hep güneyden Rusya ordusu zorluyordu Bugledar yönünde. Ama artık Mariinka'yı da ele geçirdikleri için kuzeyden de zorlayabilecekler. Önemli bir mevki bu açıkçası Bugledarda öyle. Ee, Donbası tamamen Rusya Federasyonu ele geçirdiğinde o zaman. Tabii ki duruma göre değişir ama önlerinin açıldığı bir e, askeri değerlendirmeler en azından bu yönde. E, ne zaman nasıl olur onu da bilmiyoruz. Çünkü yıpratma savaşı devam ediyor ve Rusya Federasyonu açıkça aktif savunma diye nitelendiriyor durumu. Onu e, göreceğiz e, ne olup biteceğini. Evet şimdi tabi bu arada Zelenski hiç üstüne alınmıyor. E, Bahmut Artemovsk e, 20 Mayıs'ta. ...Wagner güçleri karşısında yenilgiye uğradıklarında da hiç üstüne alınmamıştı. Hatta bugün hala aradan aylar geçti. Oranın hala e, yani Ukrayna içerisinde hala kendilerinde olduğunu zannederler olabilir. Çünkü kabul etmiyorlar, söylemiyorlar. Tabii ki bu e, olay biteli. Çok oldu. Aynı şeyi Mariinka'da da Zelenski yapıyor. Fakat Zaluzni değil. Ee, ama o da yani ben dün Zalucu'nu çünkü kabul etmiş açıkçası ama Marinka'nın batı kenarına çekildik diyerek yani hala oysa ki Telegram kanallarında sadece Marinka yerleşim merkezi değil batıya doğru bütün çevresinin kontrol altına alındığı haberleri Ukrayna kanallarında bile olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla Zaluzhni de belki de biraz durumu kurtarmaya çalıştığı için e, çünkü Avdivka e, kuzeyde Bahmut'u zorlayabilecek. Oradan Konstantinovka, Kramator, Slavyangrad e, ben 2018'de Donetsk'e gittiğimde Kiev'den, Kiev'den gelen pek çok güvenlik görevlisi vardı. Onlarla konuşmuştum. Onlar güvenlik teşkilatlarında CIA'nin gelip emirler vermeye başladığını görünce işte bu Konstantinovka Konstantinovka, Kramatorsk ve Slavyangrad bölgesine geldiklerini ve direnişi orada örgütlediklerini aktarmışlardı o zaman bana. Önemli yerler Kramatorsk ve Slavyangrad. Yani Donbası tamamen kurtarmak açısından Ukrayna'nın Donbas bölgesini ya da Rus Ukraynasını demek gerekiyor. Rus ve Rusça konuşanların Ukraynasını... Ee, artık bundan sonrası yıpratma, yıpratma savaşı devam mı edecek yoksa acaba bir büyük taarruz daha var herhalde diye ben düşünüyorum ama tabii ben askeri uzman değilim. Sadece artık bu çatışma nedeniyle askeri uzmanları takip ede ede bir hal oldum. Tabii sahada ol bir tane anlamak bakımından. Evet. Ee, böyle bir durum Avdiivka'da da bu arada e, cepheden e, neredeyse bir taarruz aşaması olduğuna dair haberler geliyor Rusya güçlerinden. Kuzey bölgesinde de Ukraynalı general kuzeyde uzun süre Bahmut'la uğraştı ama başaramadı yaz aylarında sonra kuzeye geçti. Kupyansk bölgesi, liman bölgesi general Surski durumun zorlu olduğunu söyledi Ukraynalı general. Özellikle Bahmut ve kuzey bölgesinde Çasofyar var burada oradan işte Kramatorsk'a yol açılıyor Don Donbas'ta. E, demiş ki Rusya ordusu güçlü bir taarruz yürütüyor. Taarruz demiyor Ruslar. Aktif şey aktif savunma diyorlar. Ama Surski bu şekilde ifade etmiş. E, kamikaze ihalarla e, arttırdılar kullanımı ve Ukrayna güçleri için durum zor demiş. E, Sinkovka var. Kupyansk bölgesinde orayı ele geçirmeye çalıştığı anlaşılıyor. Küçük küçük bu yerleşimler bu çatışmanın e, aslında gidişatını ortaya seren veriler veriyor. Haritaya şöyle bir baktığınız zaman zaten e, anlıyorsunuz. E, aynı şekilde Güney cephesinde Ukraynalı komutan Tarnarski de Zaporojye'den sorumlu. Ta, yazın taarruzu oradan yapmaya çalıştılar ama becerememişlerdi. Çok küçük yerler ele geçirip geri çekilmek zorunda kaldılar çoğundan burada da artık e, Rusya güçleri aşırı yeterekli HIMARS'lar, Atakam sistemleri Amerika'dan verilenler hatta İHA'lar yani artık daha fazla daha az etkili e, oluyor e, demiş Ukrayna'nın salladıklarını kastediyor ama dediğim gibi e, e, Zelenski hiç umursamıyor bu e, ...böyle bir durum var... ...şimdi bir de tabii ki F-16 meselesi... Şimdi ...geçen sene Ocak-Şubat aylarında... ...tank koalisyonu konuşuyorduk... ...Alman leoparları... ...cepeye sevk edildi... ...Abramslar... ...pek görmedik öyle söyleyelim... ...verildi ama görmedik... ...çünkü leoparlar... ...Almanların leoparları fena halde yandı... ...İngilizler de derhal Challenger'larını geri çektiler... ...yani bu arada... ...savunma sanayileri için itibar... ...sıkıntısı yaratıyor... Şimdi F-16'lar tabii söz konusu ve ben dün aktarmıştım size söylentileri. F-16'lar çoktan ulaştı Ukrayna'ya bazı gizli depolarda tutuluyor diye iddialar vardı. Newsweek haber dergisi Amerika'nın artık Ukrayna'da olabilir diye haber yapmış. Amerikalı kaynaklar fısıldamış, teslim, yani bunu da... Ee, yani tabii bir ara teslim ederken açıklıyorlar da bir süredir zaten açıklamıyorlar, söylemiyorlar. Ama anladığım kadarıyla bunlar ulaşmış. Ee, yani zaten Hollanda Başbakanı Cuman Ünlü Zelenski ile görüşmesinde ilk 18 adet F-16'nın hazır. Hazır ama verildi mi verilmedi mi onu söylemeden. Ee, eğitimler İngiltere'de pilotlar İngilizce'de öğrenmek zorunda kaldılar bu arada. Bir yılda artık ne kadar öğrendiler onu bilmiyorum tabii ama... Ee, özetle 12 ila 24 F-16'nın Ukrayna'ya ulaştığı iddia ediliyor. Bunların hepsi Ukraynada nerede? Onu bilmiyoruz. Belki de Ukraynada değil ama Romanya'da, Polonya'da, NATO diğer NATO ülkelerinde tabii bu tehlikeli bir durum çünkü Rusya Federasyonu bu uçaklar nereden kalkarsa o uçaklara e, bombalama için e, kullandıranların da çatışmaya dahil sayılacağı uyarısı yapmıştı. Dolayısıyla tehlikeli bir zeminde bir dans şeklinde durum devam ediyor. Ee, aynı zamanda Lugansk Halk Cumhuriyeti'nden emekli yerbar Andrei Maroçko NATO mühimmatıdan Ukrayna'ya ulaşım rotası. Aslında bir kısmı biliniyor bunların. Ama Romanya'daki Kösence e, Mihail Kogalnişev Hava Üssü Düzenli olarak bunun için kullanılıyormuş Odessa bölgesindeki İzmail'e, İzmail üzerinden. Tabii bunların aynı zamanda sivil nakliye, Avrupa plakalı sivil araçlarla sokulduğu anlaşılıyor. Evet, muhtemelen vurulmamaları için. E, Amerikan Dışişleri Bakanlığı ise... Kiev yönetimi için yılın son askeri paketini, yardım paketini duyurdu. 250 milyon dolar değerinde, 61 milyar dolarlık yeni yardım çıkmadı kongreden. Aktarmıştım size Amerikan Kongresi'ndeki tartışmaları. Bu artık zaten yıl bitiyor. Yıl sonunda 250 milyon dolar karadan havaya füzeler, stingerler, top mühimmatları, anti-tank silahları ve işte diğer silahlar diye aktarıldı artık. Yeni seneye bakacağız. Çatışmanın uzatılması meseleleri. Trump bu arada açıklama yapmış. Ee, önümüzdeki yıl Amerikan Başkanlık Seçimi yarışı heyecan olacak Amerika'da. Trump Avrupa ülkelerine her şeyi biz veriyoruz. Siz halledin bunları diye uyarmış. Tek başına biz veremeyiz <gülüyor> demiş Trump. Ee, dikkat çekici tabii kongrede. Cumhuriyetçiler daha... Ukrayna'ya verilen milyarlarca dolar 110 milyar dolardan fazla para verildi ee, bir işe aramadı. Dolayısıyla 61 milyar dolar vereceğiz ne işe yarayacak strateji nedir diye sorguluyorlardı bir. ikincisi de yahu Meksika sınırı bu arada hakikaten vayim e, bir takım göçmen grupları e, güney sınırından Amerika'ya yürüyorlar ciddi bir göç krizi var Amerika'da. Ee, yani şey dedi Suriye'den böyle mesela on binlerce insanın sınıra yani tabii Türkiye'ye çok geçiş oldu ama bunların topluca böyle yürüyüp geçmeye çalıştıklarını düşünen öyle bir göç krizini ile tamamlıyor Amerika yıl sonunu. Ve Anthony Blinken Meksika'ya gitti. E, Lopez Obrador'la Andres Manuel e, Meksika devlet başkanı çok da nane molla tabii e, ekonomik ilişkiler vesaire normal Meksika Amerika arasında ve siyaseten Obrador'un Biden yönetimine meydan okumalarını biliyoruz. Velhasıl iki buçuk saati aşkın görüşmüş Anthony Blinken. Tabi neyi? Göç krizini. E, Meksika Dışişleri Bakanı bizden bir talepte bulunmadılar demiş ama tabi Meksika'dan Kuvvetle muhtemel ki bu göç dalgasını durdurmasını istiyor Amerikan yönetimi. Çünkü zorda kalıyorlar, cumhuriyetçiler göç üzerinden gündem belirler oluyor. Bir de gerçekten büyük bir sıkıntı. Amerika'ya bu kadar insanın akması, ekonomik e, her ne kadar ekonomi veriler yolunda gözükse de... ...insanlar şikayet ediyorlar e, açıkçası ve seçim senesi dolayısıyla... E, Meksika devlet başkanıyla işte e, İç Güvenlik Bakanı gitmiş Amerika'nın danışmanı gitmiş Özel danışmanları gitmiş Herkes gitmiş yani bu sınır ve göç sorunu Meselesinde bakalım başka neler Çıkacak evet dönelim e, Donbasa 250 milyon dolarlık Askeri yardım tabi dişinin Kovuğunu dolduracak bir şey değil Ukrayna'nın Ve şu an artık taarruz Zaten taarruz de facto bitmişti Aktarmıştım ben size ama Eee artık savunma hattı kurmaya çalışıyorlar. Yalnız anlattığım topografya nedeniyle o savunma hattını kurmakta kolay iş olmayacak. Tabii göreceğiz beraber ama e, e, haberleri geliyor yavaş yavaş Telegram kanallarına yansıyor. Rusya'nın Amerika Büyükelçisi Anatoly Antonov e, Marinka'daki başarıyı Amerika'nın görmemiş olma olasılığı yok demiş. E, 250 milyon dolarlık yardım içinse kanlı yılbaşı hediyesi Demiş. Son Ukraynalı'ya kadar savaş konseptine bağlılıklarını kanıtlıyorlar. Bir de para ne kadar yeterse ne varsa onu veriyoruz mantığıyla. Amerikalılar bu arada Güney Kore'den bolca mermi alıp Ukrayna'ya vermişlerdi. Top mermisi yetersizliği yüzünden. Japonya'dan da patriot sistemleri istediklerini, patriot mühimmatı ve sistemleri istediklerini aktarmıştım. Rusya'dan dışişleri sözcüsü Maria Zahorova Japonya'yı uyarmış. Japonya'nın füzelerinin Ukrayna ordusunun eline geçmesi halinde bu eylemlerin Rusya'ya yönelik düşmanca adımlar olarak görüleceği ve ikili ilişkiler bağlamında çok ciddi sonuçlara yol açacağı konusunda uyarmak isteriz diyerek yapmış bu açıklamasının. Evet bakalım ne olacak F-16'lar, patriotlar, savunma hatları ne kadar kurulabilecek, Rusya ne yapacak herkes papatya falları açıyor adeta. Ee, Ukrayna'da bir de seferberlik meselesi var aktarmıştım yasa sunuluyor tasarı ee, kadınlar hamileler dışında Allah'tan efendim e, 25'e çekildi yaş bu arada dijital olarak her şeyi halletmiş durumdalar ee, kimler alınacak o da belli Avrupa'ya gitmiş Ukraynalılar hemen artık çalışma belgeleri ellerinde ne belgeler gerekiyorsa onları bütün bunlar yasalaşmadan önce uzatmak için kuyruklara girmiş vaziyetteler. Yeter ki geri dönüp cepheye sürülmesinler. Herhalde onun için yapıyorlar. Ee, Zelenski, Zalüjni benden 500 bin asker istedi demişti. Zaluzni ben öyle demedim. <gülüyor> Rakam falan söylemedim demişti. Yalanlayıp böyle bir... Ee, sıkıntılı bir durum var ama şimdilik Ukrayna'daki evde seferberlik konuşuluyor eski başbakan Yulia Tymoshenko. belki 2004'te e, Soroscu ilk renkli devrim demokrasi getirmek için biliyorsunuz böyle renkli devrimler vardı bir dönem <gülüyor> iyi bir mühendislikti bu arada e, Yulia Tymoshenko Ukrayna sahasında onun sembol ismiydi ee, ...saçlar böyle örgüler şuraya sarılmış... ...o saçının biçimini de hiç değiştirmedi kendisi... ...ama dünyaya da mal oldu... ...kadın olduğu için bir de o dönem trend olan o <gülüyor> idi... ...renkli devrim unsuru olmak, Amerikancı olmak, kadın olmak... ...önemli şeylerdi... ...ideoloji, yani ideoloji... ...sonradan kadın hakkında dava falan da açıldı bu arada... ...yolsuzluk molsuzluk neyse... ...şimdi başka bir partinin Batkiç... Çin, Çina Partisi doğru telaffuz etmiyor olabilirim. Bunun lideri parlamentoda. E, anayasaya aykırı demişti seferberlik demişti daha doğrusu benim gözümden kaçmıştı yeni gördüm. Zelenski'yi B planına geçmek ve Ukrayna'yı koruyarak savaşı durdurmaya çağırmış. Neymiş acaba B planı diye merak ettim doğrusu. Demek ki varmış böyle bir plan. Ama diğer yandan da polis, savcılık güvenlik güçleri onların yarısını cepheye sürebiliriz demiş. Yani sıradan kadınları alacağınıza polisleri, savcıları, güvenlik güçlerini sürün demeye getirmiş. Yüz binlerce var eğitimliler nasıl savaşacaklarını biliyorlar demiş. Allah bilmiyorum artık hakikaten bir tuhaf bu tartışmalar. Ee, e, Yüksek Rada vekili Shevchenko ise yeni yasanın Ukrayna yurttaşlarını köpekler gibi köşeye sıkıştırdığını söylemiş ama... Kurda dönüşecekler demiş gerçekten tabi e, bu Avrupa'nın aslında temel değerlerine aykırı biliyorsunuz bir de Ukrayna müzakereleri var Avrupa Birliği ile inanılacak gibi değil ama artık geçtik Kopenhag kriterleriymiş yok demokrasiymiş şuymuş buymuş Maastricht'miş Ukrayna projesi çok önemli Rusya'yı parçalamak için yani öyle bir obsesyon halindeler ki bir ülke yok olsa ne olacak ki zaten yani son gencine kadar ölsün bunu da söylüyorlar açıkça önemli bir yatırım efendim ama işte yani Ukraynalı bir takım siyasiler de böyle başına bir iş gelmesin böyle kurtlar e, kurda dönüşecek köpekler falan gibi yorumlar yapmış efendim e, ama para yok iç finansman potansiyeli bitmiş durumda yani Ukrayna böyle kendini kendi insanların maaşını ödeyebilecek bir ülke olmaktan çıktı artık Project Ukraine işte Biden'ın Ukrayna projesi e, Mali olarak da Başkasına bakıyor Dolayısıyla aslında niye bir yönetim var Doğrudan Amerika'ya bağlasalar Aynı şey olacak parasını Avrupa Amerika ödüyor çünkü Efendim e, Financial Times Gazetesi dün Eğer Batı'dan finansman yardımı gelmezse Emekli ve memur maaş ödemelerinin Askıya alınabileceğini söylemiş Evet Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko ya atım atfen söylemiş bunları. E, efendim savunma ve borç ödemelerine öncelik verilecekmiş. Ba Niye ki <gülüyor> Ukrayna projesi işte Ukrayna'ya satın aldılar zaten. Bir de özel Amerikan şirketleri zaten tarım arazilerine sahip, Blackrock gibi şirketler öyle. Ya yani Ukrayna diye egemenlik çerçevesinde bir ülkeyi zaten bırakmadılar <gülüyor> dolayısıyla. Bunlara hiç lüzum yok direkt Amerika'nın 52. eyaleti olsun olsun bitsin diyeceğim var yani ama tabii neresi olacak o zaman o, o sorusu var. Efendim e, özetle Ukrayna e, Ekonomi Bakanı diyor ki dışarıdan yardım gelmezse bazı sosyal sektörlere fonlama yetersizliği muazzam bir risk yaratıyor. Bu arada tabii bütün bunlar ne olacak hiper enflasyon ekonomi çökebilir. Para vermeleri gerekiyor. Ee, 37 Önümüzdeki yıl 37 milyar dolarlık dış desteğe ihtiyacı var. Az, az buz para değil 37 milyar dolar. Ee, ve ciddi bir sorun var. Ee, ve e, sadece askeri yardımı kastetmiyorum. Batı'dan 73.6 milyar dolar yardım almış mali yardım 2 yılda. Yani hakikaten inanılır gibi e, değil. Ee, buradan sonra ne olacak A A Avrupa Birliği tabi 50 milyar euro çıkartamadı Macaristan veto etti ee, ABD'de demin aktardığım gibi 61 milyar dolarlık yardımı çıkartamadı dolayısıyla başka yerlerden arıyorlar bu arada tabi e Ukrayna Dışişleri Bakanı da Ukrayna televizyonuna NATO'da nasıl ağırlandığını anlatmış en son zirvede konukların oturduğu yere giderken Stoltenberg kendisine demiş ki... ...senin yerin bizim aramızda çünkü sen eşitsin. Bu yüzden Kuleba yaşasın NATO'ya katılacağız diye bir çıkarımda bulunmuş. Türkiye ile İngiltere arasına bu arada koymuşlar kendisini. Neyse efendim Newsweek'te zehir bir makale var. Rebecca Kofler eski Pentagon İstihbarat yetkilisi kendisi Newsweek'e yazmış demiş ki... Biden e, Kiev'i NATO'ya itme stratejisiyle Ukrayna'nın ölüm fermanını imzaladı. Kaderi belli. Ocak'ta ne olursa isterseniz Ocak'ta 20 milyar daha çıkartım verin. 2024'te daha fazla ölüm, daha fazla daha çok yıkım, daha fazla kan. Biden Ukrayna'nın ve Ukraynalıların yok edilmesinin sorumlusu demiş. Obama döneminden beri obsesyonuna atıf yapmış, ki evde meydan darbesini Victoria Nuland'la beraber planlamalarına atıf yapmış yazar. Ve e, özellikle de yani Rusya'nın böyle ellerini kollarını bağlayıp bekleyeceğini beklemenin e, büyük bir yanılsama olduğunu söylemiş, bunun ölüm fermanına benzer olduğunu söylemiş ve Hiçbir Amerikan komutanı Çin ya da Rusya'nın Meksika ya da Kanada'ya asker konuşlandırmasına izin vermez demiş. Amerikalılar bu arada damızlık inek. Onların paralarıyla finanse ediliyor. Ukraynalılar top yemi oldu demiş. Gerçekten çok ağır bir makale olmuş bu. Eğer kongre Biden'ı durdurmazsa Ukraynalıların katledilmesi 2024 ve sonrasında da devam edecek demiş efendim. Evet yani öyle gözüküyor hakikaten. Almanya'da bu arada... Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer e, yani bu iş bitiyor anlamış anladığım kadarıyla e, demiş ki e, maalesef federal hükümetin pozisyonu müzakere istemiyoruz. Silah sevkatı istiyoruz ama Amerikalılar da e, yani başka yere gidiyorlar anladılar. Gerçekten yani e, trajik, e, trajik komik ve de bir yönüyle hakikaten. Demiş ki Rusya'yı askeri siyasi ve ekonomik olarak zayıflatarak artık bize tehdit oluşturamaz hale getirme fikri 19. yüzyıla uzanan bir proje ve yeni çatışmalara zemin hazırlıyor hakikaten öyle. Evet bu arada Eurostat verileri Almanların Ukraynalı mültecilerin gitmesini hissediklerini ortaya koyuyormuş efendim bu da enteresan zorla iadesi yani savaşa sürülmesi için böyle bir durum var. E, Zelenski'nin Mısır'da valdesi 5 milyon dolara bir villa almış iddiaya göre bunu yazan gazeteci Mısırlı Muhammed Ali Alavi, Muhammed El Alavi gizemli bir biçimde ölü bulunmuş. Bilemiyorum haber doğru mu? Efendim e, şimdi... BM'de bir oturum yapıldı Ama tema benim size defalarca Aktardığım tema ABD ve AB'nin meydan darbesinde 2014'te açık rolü Bu belgelerle ispatlandı artık Avrupa Birliği altına imza attığı Uzlaşma bel bel belgesini Koskoca Avrupa Birliği Düşünün akşam imzayı ıslak imzaya atıyor Ertesi gün yırtıp atıyor Çünkü o sırada parlamentodaki uzlaşmalarla Darbe yaptılar ondan önce de insanları öldürdüler kiralık Keskin nişancılarla. Bunlar konuşuldu. Rusya'nın BME daimi temsilcisi Vasilina Benzian'ın yanı sıra Ukrayna'nın eski İçişleri Bakanı... Vitali Zaharçenko da konuşmuş. Zaharçenko meydan olaylarından çok önce nasıl bunların planlandığını aktarmış. Ben Donetsk'e gittiğimde <gülüyor> Kiev'den gelen pek çok güvenlik yetkilisiyle de konuşmuştum. Onlar da anlatmışlardı bana zaten bilinen bir mesele. Hal böyleyken bir yandan da Amerika'da tuhaf tuhaf senaryolar öne çıkartılıyor. New York Times gazetesi ve Politico e, Amerika'nın sessiz derinden... <gülüyor> Ukrayna'da taktik değişikliğe gittiği, yenilgiyi de kabul edebileceklerinden, e, politiko e, özel, özeti aslında e, iyi veriyor bunu. AB ile birlikte Ukrayna stratejilerini değiştiriyorlar ve Rusya'ya tabizik göz ardı etmiyorlar. Toprak tabizi verilmesi anlamına gelebilir. Çatışmayı dondurma hikayesi ben size aktarmıştım ancak... Yani bir ABD'li yetkili konuşmuş efendim e, e, açıkça söylemiş Biden yönetimi odak noktası sadece Rusya'ya karşı tam bir zafer kazanmasında artık Ukrayna'ya destek vermekten savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerdeki konumunu güçlendirmeye yani savunma hattı dondurma buna yönelmişler. Tabii bu bir kısmın bir kısım toprak bırakılmasını içebilir diye diye konuşmuş. Yani Biden bu sayede yenilgiyi kabul etmeden zafermiş gibi Sergey Lavrov dün dile getirmişti bunu kazanan olduğunu ilan ederek çatışmayı dondurmaktan bahsediyorlar diye. Açıkçası işte 54 saat bir uçak Washington'da durmuş da efendim gizli müzakereler var gibi. Ben bunları Beyaz Saray'ın fısıldadığını düşünüyorum. Ya da Amerikan dışişlerinin ve hiçbir temeli olmadığını düşünüyorum. Dimitri Medvedev'in bugün açıklaması var. Özel operasyon devam edecek. Hedefi Ukrayna'nın silahsızlandırılması demilitarizasyon mevcut devletin neo neo nazizm ideolojisi banderacılık yani reddetmesi olarak devam edecek e, açıkça bandera rejiminin yerinden edilmesi ilan edilmiştir yani Rusya Federasyonu rejim değişikliği Banderacı ve ne burnunun dibinde bir neon Nazi ideolojisini e, buna katlanmayacağını açıkça dile getirmişti. Ayrıca Odessa, Dniyeper, eee Kharkov, Nikolaev, Kiev geçici olarak dikkat dikkat edin bunların hepsini söylemiş. Geçici olarak işgal edilen diğer birçok şehir gibi Rus şehirleridir. Hepsi hala kağıt haritalarda, elektronik tabletlerde sarı mavi renklerle işaretlenmektedir. Müzakereler elbette mümkündür. Çılgın Ukraynalı yetkililerin aksine Rusya bunları hiçbir zaman reddetmedi. Ee, ama zamanla sınırlı değildir. NATO'nun bandera birliklerinin tamamen yenilmesine ve teslim olmasına kadar devam edebilirler ee, demiş e, e, Dimitri Medvede. Evet. Göreceğiz tabii e, ne olacağını, e, buradan nereye gidileceğini. Elon Musk bu arada e, iş insanı sık sık bu girişimci e, David Sachs'le X, t, eski Twitter e, paslaşıyorlar, birbirlerine yanıt veriyorlar. E, Musk bir plan ortaya atmıştı geçen yıl. Yani zaten buraları Rus toprakları, Kırım dahil hani aman daha çok insan ölmesin diye ortaya atmıştı. Hatta Ukrayna'nın ölüm listesine bir ara soktular. Elon Musk'ı, David Sachs bunu hatırlatınca o da birçok can kaybı önlenebilirdi diye yanıt vermiş. Evet tabii yani Biden yönetimi büyük en büyük sorumlu, orası çok açık olup bitenler düşünüldüğü zaman. Efendim şimdi ben size aktarmıştım, Rusya'nın 300 milyar dolar civarında ifade edilen varlıklarını dondurmuşlardı ama alenen çalmaya Biden'ın da çok meyilli olduğu söyleniyor ama anladığım kadarıyla batılı finans kuruluşları Bloomberg'ün ve Financial Times'ın makalelerinden de çıkardığımız kadarıyla uyarıyorlar. Eğer böyle yaparsanız de dolarizasyon hızlanır. Bundan sonra kimse bize parasını vermez çünkü çalıyoruz olacak. Hukuken yanlış falan bilmiyorum ne yapacaklar ama neden bunu istiyorlar? Çünkü onun faiziyle Ukrayna Savaşı'nı finanse edecekler kendileri para veremediği için. Şimdi Avrupa Birliği de yine Financial Times'ın haberi bu. Ukrayna için 50 milyar euroluk bir fonlama euro bondlar. Pandemide hatırlayın euro bondları e, garantör olacaklar. Ukrayna çatışması kaybedilince peki o paraları kim ödeyecek? Almanya ödeyecek. Kim ödeyecek başka? Bilmiyorum bütün Avrupa ülkeleri ne der bu durum ama ortak bir biçimde savaş fonlaması için euro kullanmak, garantör olmak eden akıllarını yitirmiş durumdalar, ne yapsalar bilemiyorlar. Ben ömrümde böyle bir şey, çok rejim değişikliği, Avrupa haritasını adamlar 90'larda en baştan çizdiler. Ülkeleri parçaladılar, böldüler etnik mezhep hatlarına göre. Dolayısıyla bu kadarını görmemiştim. Gerçekten gözleri öyle bir kararmış ki artık nasıl karardıysa. E, Dimitri Peskov bu konuda Avrupa Birliği'nin e, e, e, durumuyla ilgili değerlendirme yaparken yani zaten resesyon mesesyon diyorlar hani Avrupa ekonomisinin zarar ne olur bunlar demiş kendisi. Evet bugün e, açıkçası e, ilginç bir problem haber var e, Almanya'da Bild gazetesinde önümüzdeki yıl güçlü bir siyasi deprem bekliyorlar. En kötü henüz gelmedi. 2024 durumu daha vahim olacak. Diyorlar ciddi sorun Almanya için sosyal, ekonomik dış politika açısından ben demiyorum Bild der diyor e, bu durumu. Böyle bir hale getirmiş e, vaziyetteler. Efendim e, şimdi Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rosya Sivodnia Medya Grubu Genel Müdürü Dimitri ve verdiği röportaj var. Burada 2023 değerlendirmesi yapıyor. Hibris Savaş Rusya'ya bunu tekrarlamış. Bu birliği pekiştirdi diyor Lavrov. Sırbistan'da 17 Aralık seçimi sonrası şiddete karşı diye ABD'ci muhalefetin meydan darbesi tipi bir renkli devrim planı yaptığını söylemiş tespit yapmış dolar meselesinde herkes artık usandı iç işlerine müdahale rejim değiştirme aracına getirdiler doları ve diyor ki BRICS adil bir dünya görevi üstlenecek ekonomik ve mali açıdan gelişmekte olan diğer ülkelere IMF ve Dünya Bankası'nda onların gerçek ekonomik ağırlıklarını yansıtan kotalar talep ediliyor. BRICS zirvesinde bu ortaya konuldu. Rusya bunu yapmaya çalışacak, BRICS'e diyor. Onun dışında Batı'nın Zelenski formülleriymiş efendim. E, bunlara hayal hastalıklı hayal gücü demiş e, ve e, hiçbir biçimde Zelenski'nin halkına ihanet ettiğini, barış için seçilmişti Donbas'ta ama e, e, bunları hatırlatmış. Alman hükümeti nankör demiş Sergey Lavrov ve Rusya'nın hedeflerini Kararlılıkla uygulayacağını 2024 yılında da yaptırımlarla ilgili yaptırım savaşı karşısında dünyanın objektif bir değerlendirme edinmesi için uğraşacağını dile getirmiş. Amerika'yı da üstünlük duygusu e, onların ha, geçmez ancak iç sorunlarıyla ilgili ciddi şoklar yaşarlarsa bundan kurtulurlar diye de bir tavsiyede bulunmuş. Gerçekten... E, dikkat çekici e, değerlendirmeler yapmış. BRICS önemli bence. Küresel siyasette dönem başkanlığını devralıyor Rusya. 27 ülke ortak ülke statüsü için sıra bekliyor diyor. E, kademeli olarak BRICS kültürünü devreye sokacaklarını açıkça dile getirmiş. Efendim e, e, Hindistan ee, e, Dışişleri Bakanı bu arada Rusya lideri tarafından ağırlandı Modi'yi davet etti Putin Ve 2024'te seçimler var Kim kazanırsa kazansın e, Bol şanslar diledi Vladimir Putin e, Ve e, Özellikle de BRICS Ortaklığını pekiştirme Küresel dengelerin yeniden e, Düzene girmesi gibi dosyalar Olduğu e, anlaşılıyor e, Küresel güneyle ilgili olarak evet Şimdi çok kısa süre önce Hasan Erel'le 2023 değerlendirmesi yaptık. Jeopolitik görünümü değerlendirdik. Bu kaydımızı izleyelim.
0: Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet oy Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda dış politika uzmanı analisti Atasam'dan Hasan Erel var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Karan. İyi yayınlar. Çok
1: çok teşekkür ediyorum artık işte e, eski seneye veda ediyoruz. Klişe malum e, gelen gideni aratmasın e, diyoruz ama sevgili Hasan Erel e, 2023 hakikaten çok zorlu geçti. Dünyada e, ortaya çıkardığı koşullar bakımından birkaç yıl öncesine kadar pandemi konuşuyorduk. Yine işte ekonomi siyasi kapışmalar ama 2023'te jeopolitik çok zorlu. E, e, belki de geçmiştekinden bir tık daha fazla ön plana çıkar gibi oldu ee, şimdi e, 2023 e, senesine tabi doğal olarak jeopolitik deyince Amerikan hegemonyasından ba bakıyoruz mecburen hepimiz e, çünkü o hegemonya dünyanın pek çok bölgesini etkiliyor e, ekonomik, siyasi e, askeri e, anlamda e, şimdi tabi e, Ukrayna çatışmasını çok konuştuk bu sene bu sene e, Amerikan yönetiminin Çin'le ve Rusya ile ilişkilerini çok konuştuk ve genel olarak bir de küresel güney hareketlenmesini konuştuk. Siz baktığınız zaman genel anlamda bu Amerikan hegemonyasının görüntüleri bağlamında nasıl bir resim görüyorsunuz 2023'te? Önce oradan başlayayım.
2: Şimdi bu 2023'ten 2024'e geçerken aslında Tabii yani bir yıldan diğer yıla geçmek gibi değil de daha e, tarihsel olarak daha büyük bir e, geçiş dönemecinin e, kavşağındayız. Evet. Yani bunu ben şeye benzetiyorum Antonio Gramsci'nin işte 30'lu yıllarda e, faşist hapishanedeyken söylediği bir laf var meşhur. E, eski dünya ölüyor yenisi doğmaya çalışıyor şimdi canavarlar zamanı diye. Hmm. Ee, tam da 30'lu yıllar işte düşünün O zaman Hitler, Mussolini yani bu Dünya Savaşı ikinci Dünya Savaşı birincisinden daha da kötüsü daha büyüğü. Yani biraz da e, benzetmek aramaz oldu ama yani öyle bir evet. e, şey değil. Eski dünya dediğimiz ise de Batı'nın kolektif Batı'nın hegemonyası Amerika'nın önderliğindeki bu hegemonya artık ölüyor. Bunu herkes görüyor. Yani bunu ben 20-30 senede söylüyordum biliyorlardı bana bazıları ama şimdi görüyoruz yani bu koca bir hegemonyanın e, battığını görüyoruz en azından Kızıldeniz'deki terlikli Yemenlere bile bir şey yapamadılar e, Babel evet. Mendebi açamadılar yani küçük bir örnek tabuna gireriz ama böyle bir kavşaktayız yani e, Amerika e, gidiyor batı e, geriliyor e, eskisi gibi yani 500 yıllık batı e, hakimiyeti aslında değişiyor sadece Amerika değil yani daha önce işte 45'te İngiltere'den Amerika'ya böyle e, nasıl derler e, bayrak devri teslimi bir bayrak e, yarışı gibi bir şeyle geçmişti ama şimdi e, olay öyle değil tamamen e, bir Asya ve küresel güneyin e, çok kutupluluk söylemiyle e, batı dünyasının o Altın milyar denilen nüfusunun ya da işte kendini medeni, uygulamalı demokrat olarak gören eski sömürgeciliğe yağmacılar dayalı kaynaklarla büyük gelişimini sağlayan savaşlarla gelişen ya da zenginleşen diyelim bu Batı'nın bir mücadelesini görüyoruz. Korakor bir mücadele bu. Sadece Amerika, Rusya, işte Amerika, Çin veya İran, İsrail değil. Yani daha topyekün bir üçüncü dünya savaşı aslında bu yani düşük yoğunluklu bir üçüncü dünya savaşı içindeyiz 2024'de de o sıcaklıkla giriyoruz yani 2024 2023'ten daha iyi olacak gibi bir çocukça beklentiye sahip değiliz açıkçası ama evet. bu bu geçiş süreci 500 yıllık bir hegemonyanın Asya'ya geçişi ya da işte güneye geçişi tabii ki kolay olmayacak yani Büyük çalkantılarla, büyük mücadelelerle işte bileniyorum artık beklemediğimiz başka şeylerle işte biliyorsunuz nükleer dehşet denizi sayesinde en azından hı hı. atom bombasından kurtuluyoruz gibi düşünüyoruz. Tabi onda bir garantisi yok artık ama. Evet. Yani <gülüyor> büyük bir düşük yoğunluklu savaşın içinde büyük güçler mücadelesinde büyük bir geçiş döneminin içindeyiz. Yani onun... evet. Bu biraz tercih
1: ama herhalde zorunluluk tercih Amerika açısından yani e, e, şimdi baktığımız zaman Biden yönetimine belki bu işleri daha gerçekçi, realist ve dengeci bir biçimde yürütebilirdi ama tabii bir görüşte illa bir hegeman olacak ve onun dediği olacak bakış açısına sahip. Şimdi Çin'le ilgili böyle değerlendirmeler oluyor. Çin bunu reddediyor. Kimseye bir şey dayatmak gibi bir derdi olmadığını e, dile getiriyor Çin yönetimi, barış içerisinde bir arada var olmak, ticaret yapmak, uluslararası ilişkiler denklemini demokratikleştirmek bu konuda bir umut var mı? Ya da böyle bir batı aklı varken e, bunu başarma e, olasılığımız e, var mı? E, e, nasıl e, bakmak lazım? Şimdi Çin
2: özeline bakarsak Çin e, bu dediklerinin aksini gösterecek herhangi bir şey yapmadı şimdi kadar. Hatta kendi cephesinden de eleştiriliyor yani çok yumuşak gidiyor Çin işte hiç e, bir hani hiç bir sert topa girmiyor hep e, işi böyle diplomasiyle yumuşaklıkla götürmeye çalışıyor diye mesela Rusya'dan veya diğer İran'dan e, hani hı hı. böyle muhalif yani Amerika'ya karşı mücadele eden kesimlerden eleştiri de alıyor ama Çin e, bir taraftan da e, barış istiyorsan savaşa hazır ol mantığıyla da çalışıyor. Bugün bakıyoruz deniz gücündeki gelişmelere bakıyoruz. Özellikle biliyorsunuz yani küresel güç mücadelesi en çok denizlerde oluyor ve 8-10 tane dünyanın işte kaderini belirleyen e, çok pointler var. Yani boğazlar var. Bu boğazların e, hakimiyeti ya da boğazlardaki e, akışı e, sürdürebilme gücü diyelim. Amerika şimdiye kadar bu dünyadaki denizlerin hepsine bir şekilde hakimdi. Dünya üzerinde neredeyse 800 tane üssü var yani Amerika'nın şu anda. E Çin'e baktığın zaman bir tane o da belli değil yani askeri üssü, ticari üssü, Cibuti'de sanırım. Yani evet. Onun dışında bir şey yok Çin. Çin sadece kendi sularını korumak, kendi ticaret akışını korumaya odaklanıyor Hı -hı. ve tabii ki iş biline dair küresel bir şeyi var, formülü de var yani bu kuşak ve yol işte breps ne bileyim ticaret işte, anlaşmaları anlaşmalarıyla falan bütün dünyayla iş yapmaya çalışıyor. E bu iş yaparken karlı çıkar mı çıkmaz mı? onu bileceğiz. ama e, hani eski kolonyalist Avrupalılar ya da Amerika gibi yani bir yere silahlı tankla topla gitmiyor. Şimdiye kadar gördüğümüz bu. E, o yüzden e, küresel güneyden de bir destek alıyor Afrika başta olmak üzere. Altyapı yatırımları yapıyor bir en başta. Yani baraj yapıyor Afrika falan. E, yani o yüzden Çin şu anda... E, Pek çok insan e, Batı'dakilerin e, kıskançlık mı diyeyim ya da e, tehdit olarak gördüğü için aslında e, bizim gibi ülkeler için e, aslında bir alternatif. Yani, evet. Bugün bize ambargo uyguladığı zaman Batı'nın gelişmiş sanayileri biz gibi Çin'den onu bulabiliyorsunuz veya onun benzeri yerlerden bulabiliyorsunuz cep telefonu veya başka bir şey olsun. Evet. O yüzden ben e, o, o şekilde bakıyorum aslında.
1: Evet bir de e, Avrupa'da var tabii hep Amerika'dan bahsediyoruz ama e, belki 2023'te Amerikasız bir Avrupa yokmuş hissine kapıldık. Ya da ben şahsi olarak e, kendi e, koskoca bir e, Avrupa kıtası e, ama e, Amerika'nın paralelinde mütemadiyen hareket eden e, kendi halkının toplumlarının çıkarları söz konusu olduğu zaman... Bunu nerede aradığı konusunda kafalarda soru işareti yaratan bir Avrupa gördük. Bir de tabii değerler silsilesi bugüne kadar son 30-35 yıla damgasını vurmuştu Avrupa bağlamında barışçı bir üst yapı ama bir bürokrasi olup çıktı sanki karşımıza ve Avrupa'da şimdi çok başka şeyler tartışılır oldu. 20 sene önce olsa herkesin şaşkınlıkla karşılayacağı Avrupa'nın gücünü değerlendirmek gerekirse elitlerin sebebiyet verdiği tabi halklardan bahsetmiyorum. Nasıl bir görünüm 2023 ve 2024'e olan şey nedir sizin aklınızda?
2: Avrupa'nın o efsanesi dağıldı. Yani Avrupa Birliği'nin o işte insan hakları demokrasi, işte dünyaya barış götüren, işte gelişmeyi eğitimi, kültürü savunan bir profili vardı. Biz de tabii yıllardır işte 30 yıldır, 40 yıldır hep Avrupa Birliği'ne baktık. Hep Avrupa Birliği'nin içine uğraştık falan. Ama şimdi bu son özellikle Ukrayna Savaşı'nda Avrupa Birliği'nin tamamen bir ...Amerika vassalı olduğu ortaya çıktı... ...yani Amerika ne derse onu yapıyorlar... ...Avrupa Birliği'nin... ...Slafon derleyen... ...Yosip yani Borrell gibi... ...Bunlar Amerika ne derse o diyorlar... ...yani Avrupa'da da... tepki çekiyor... Ee, ...dünyanın... ...üçüncü büyük e, sanayi devi olan... ...Almanya'nın... E, ...gerçek manada bir... E, ...Amerikan vassalı olduğunu ortaya çıkmasıydı. ...çünkü yani Biden... Ee, Scholz Washington'da yanında dururken onun gözünün içine baka baka biz dedi kuzey e, akımı duracağız diyor keseceğiz dedi ve kestiler adamlar vurdular işte dediler, yok Ruslar yaptılar onlar yaptılar <gülüyor> ama yani adam bunu e, Washington'da Beyaz Saray'da açıkça söyledi ve yaptı ve Scholz da bunu e, yani yuttu hiçbir şey diyemediler e, şimdi kıvranıyorlar işte e, kaynak sıkıntısı çekiyorlar e, sanayileri küçülmeye başladı işte bir sürü şu anda en son 50 tane gübre fabrikası kapanmış Avrupa'da şey, doğal gazla çalıştığı gübre doğal elde edildiği için e, kapanmış evet. yani Avrupa Birliği şu anda artık o eski pırıltısını yitirdi ve e, yani istatistiklere baktığımız zaman ekonomik büyüklükler ve ticaret e, hacimleri filan baktığımız zaman Avrupa ülkelerinin de yani ciddi manada gerilemekte olduğunu görüyoruz Mesela Rusya'yı işte şey yapacaklardı, özellikle yaptırımlarla falan Rus ekonomisini çökerticeklerdir. Ondan sonra işte rejim değişikliği yapacaklardı bu Ukrayna savaşıyla. O ters etti. Rusya kendine yeni pazarlar buldu ama Avrupa, Amerika'dan pahalı likit doğal doğalgaz almak zorunda kaldı iki 3 katı fiyatına. Yani o temel tabi girdi olarak bütün her şeyi etkiledi. Ayrıca yani Ukrayna'ya Amerika'nın zoruyla yağdırdıkları yardımlar falan. Yani bu savaşın o, olmaması Avrupa'nın lehineydi. 2016'daki Hı -hı. NİSK anlaşmalarını destekleselerdi. Merkel ve e, o zaman işte Holland mıydı? E, evet. evet. Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmayı destekleyip gerçekten o anlaşmaları uygulasalardı. Bugün yani 800 bin insan daha hayatta olacaktı. Ve Avrupa'nın ekonomisi, Avrupa'nın demokrasisi veya bu göçmen sorunu bu kadar olmayacaktı. Ona benzeri işte Suriye'deki işte bizim de içine karıştığımız Suriye'nin bölünmesi için yapılan saldırı da aynı sonuçları doğurdu. Sonuçta yani Amerika'nın hegemonyası ne Avrupa'ya ne bizim de işte Avrupa'nın ee, parçası olduğunu iddia eden Türkiye'de hiçbir fayda getirmediği gibi çok fazlasıyla zarar getirdi. Evet. Ee, bunun Bir de ortada e, karşılaşacaklar. Evet. Yani 2024'te de bununla uğraşacaklar. Belki farklı farklı partiler gelecek. AfD gelecek. Hı -hı. Almanya'da da de biliyorsunuz. Evet. Ee, mevcut yani siyasiler de artık o Atlantik işte NATO'nun e, getirip götürdüğü siyasetçiler de belki bundan sonra bilmiyorum değişir mi değişmez mi. Bu da tartışılacaktır Hı -hı. herhalde.
1: Evet. Ee, i̇şin bir de Orta Doğu'su var tabii. Yani e, aslında 2023'te çok da fazla Orta Doğu konuşulmadı. Suriye çatıştı. Devam etse bile e, bir şekilde farklı biçimler altında. E, dönüp de çok bakan olmadı. E, ama Ekim başında işler değişti. Tabii e, aslında çok da değişik bir görüntü yarattı. Pek çok yakından takip eden analistin gördükleri artık sıradan sokaktaki insanın gözüne girer oldukları. Ee, İsrail-Filistin çatışmasıyla tabii Hamas'ın e, saldırısı tetikleyici e, oldu burada ama e, e, yalnız sanki geçmiş yıllardaki Orta Doğu denkleminden biraz daha farklı bir görüntü var gibi bir yandan da çünkü e, e, geçmişte işte Amerika'nın işte Irak işgalleri e, ülkelerin iç siyasetlerini dizayn etmek için belirli hareketleri destekleyerek e, başlatılan tetikle gösterilerle e, e, olaylar ya da onlara destek olarak e, e, bu, bunları geçtik başka bir yerdeyiz sanki burada tabii Çin faktörü de önemli sanki Amerika'nın borusunun öttüğü Orta Doğu'ya e, artık e, Rusya ve Çin gibi iki ülkenin daha çok dinlendiği tabii ki çıkarlar bağlamında oluyor bitiyor bunlar ama e, sanki o hegemonya'nın kırılma noktalarından gibi e, Ortadoğu ne dersiniz? E, Ortadoğu'yu okumak lazım.
2: Aynen, katılıyorum size. E, çok doğru. Çünkü orada ben yani 7 Ekim'den önceki gelişmeleri gözden kaçırdığımızda olayları anlamakta e, zorlanırız. Orada bir kere biliyorsunuz Trump zamanı bir Abraham İbrahim anlaşmaları başlatılmıştı tam İsrail'e de biliyorsunuz Trump bütün o batı şeriyaya işte ne bileyim her yerde yayılma işgal şeyini de yeşil ışığını da yapmıştı hatta başka işte Kudüs olsun falan diye o yüzden yani orayı o şekilde okumak lazım bu Özellikle Çin devreye girip de Rusya devreye girip de işte İran'la Suudi Arabistan'ın barıştırılması Yemen savaşının Suudi Arabistan'la Yemen e, arasındaki savaşın bitirilmesi ateşkes ilan edilmesi ve işte e, daha önce baktığımızda Suriye'deki ya da Arap Baharı genelindeki e, Büyük Orta Doğu projesi e, eylemlerinin ya da kalkışmalarının başlığı. E, pek çok yerde gerit etmesi yani Suriye'de mesela başarısızlığa uğraması veya Mısır'da e, başarısızlığa uğraması e, Libya'da belki işte NATO'nun müdahalesiyle başarılı olması ama orada da yani neyin ne olacağının belli olmaması. Irak'taki işte İran'ın oluşturduğu bu Irak, Suriye, Lübnan e, Yemen buralardaki direniş eksenlerinde e, giderek güçlenmesi e, İsrail'in Amerika'nın gerilemekte olduğunu görüp erken bir müdahale bir 11 Eylül modeli bir şeyle bu 7 Ekim'in önünü açması İran Rusya Çin'in de bundan faydalanmayı düşünmesi yani sonuçta şu anda Amerika 3 cephede savaşacak durumda değil yani Ukrayna Filistin ve Tayvan olarak baktığınız zaman o yüzden karşı tarafta yani Rusya, Çin, İran üçlüsü de e, burada bence e, bir e, inisiyatif aldı diye düşünüyorum. Yani İsrail bir hesap gitti. Hı -hı. Netanyahu ben dedi Gazze'yi alırım bu fırsattan istifade dedi. Onlar da e, yani sen Gazze'yi almaya kalkarsan senin de sonunu getirecek işleri biz başlatırız dediler. Amerika için de aynı şey geçerli. Yani bunu şimdi Kızıldeniz'de Amerika'nın kurduğu bu e, Prosperity Operation Prosperity'de gördük. Yani bu zayıflığı Avrupalılar bile gördü. İşte İspanya, Fransa, İtalya, Norveç bunlar gemi vermedi. Bir tek İngiltere gemi verdi. Diğerleri işte eleman veririz. Silam o, o bile yani o şeyi operasyonu ıı, başından sakatladı ve yani Yemen'e de girişemediği için yani karaya çıkıra bir harekat yapamayacağı için o hala Yemen'in o bağ vermenin dediği kesmesi yani İsrail'e bir nevi ablaka uygulaması Sürüyor. Bu bile çok önemli evet. bir gösterge. Yani Su, Suudi Arabistan'ın e, ve hatta en yani İsrail taraftarı Birleşik Arap Emirlikleri'nin bile bu e, deniz gücüne katılmaması o da önemli. Çünkü yani Yemen'le birebir savaşan güçlerdi bunlar. Evet. E, bu da çok önemli. Yani burada dediğim gibi Çin'in ve Rusya'nın çok etkisi var. Yani bu evet. suudi Arabistan'la İran'ı barıştırmaları çok büyük bir e, neden, ne diyelim, jeopolitik bir olaydı iki evet. tane büyük düşmanı birisi Amerikancı birisi işte Rusyacı ve ikinci diyelim iki düşmanı bu, barıştırmak orada Amerikan ve İsrail'in çıkarlarına büyük bir darbe vurdu bunun tabi etkilerini biz Irak ve Suriye'de de görüyoruz şimdi Amerika'nın artık bölgeden atılma şeyi de başladı operasyon da başladı yani direniş kuvvetleri işte bölge ülkeleri çaktırmadan birbirlerine destek verecekler bundan sonra Amerika'yı buradan göndermek için bir şeyler yapıyorlar. Şu anda 18 Ekim'den bu, bu yana Amerika, e, Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine 100 tane saldırı yapılmış.
1: Evet.
2: Bu da enteresan bir rakam. Orada tabii şeyi vermiyorlar. E, ne kadar e, kayıp verdiklerini, yaralı verdiklerini de söylemiyorlar. Ukrayna'da da söylemediler biliyorsunuz NATO karargahları vurulduğunda filan. Çinjalli evet. hiçbir açıklama yapmadılar ama yani e, sızan rakamlar 100'den aşağı olmadıydı istedi bazı Amerikalı generalların uçak kazasının, ama araba kazasında öldüğü açıklamalar falan yapıldı sor. O yüzden evet. yani bu bu savaş işte böyle hatta farklı yöntemlerle de yani biyolojik, kimyasal, siber e, şimdi siber savaş da tabi devrede görüyorsunuz görüyoruz evet. Yani evet. film çekiyor işte bakın net çok film var yani e, o neydi dünyaya ardında bıraktığı film çekiyorlar yani gelecek işte evet. böyle olacak falan diye. Çımaletik evet. silahlar falan diye böyle artık e, böyle distopik distopik ama bu evet. distopya aslında daha çok batıda olan bir şey yani biz yani onlar kaybediyor öbür, e, dünyanın geri kalanları kazanıyor şimdi dünya geri kalanları tabii bu kadar bilinçli olmadıkça farkında değiller belki olay hani az bir kesimin dışında ama yani batıdaki gerilemeyi batılı elitler çok iyi görüyorlar yani oradaki elitler bir de tabi sadece siyasiler değil yani büyük bir finans kapitali şeyi var orada yani doların da bu arada yani hegemonyası bitiyor asıl belki en büyük şey o gelişme o yani İranlar Rusya' işte kendi paralarıyla en son anlaşma yapmadı ticaret için ve işte Brics'in 11 üyeye çıkacak olmasına kadar bence bu senenin en önemli olayıdır bana göre en yani. en önemli olay BRICS'in 5 üyeden 11 üyeye çıkması ve geçen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da dedi 30 ülke daha başvuru yaptı gibi bir şey dedi. Evet, evet. Muhtemelen işte bu bir yeni bir işte para birimine ya da yeni bir ticaret anlaşmasına, ticaret dengelerine hatta Birleşmiş Milletler'in yeniden ele alınabileceği yeni bir küresel bir planlama da olabilir bu işin içinde sadece ekonomik değil çünkü biliyoruz yani Birleşmiş Milletler de yani tamamen işte Çin'e kadar Batı'nın Amerika'nın elindeydi yani tarafsız tabii herkesin temsilcisi var falan ama ya baktığınız zaman Birleşmiş Milletler örgütleri işte Dünya Sağlık Örgütü'nden tutun Dünya Bankası'na falan hepsi Batı'nın kontrolü altındaydı şimdi bu mimari de artık değişmek zorunda yani bu evet ne kadar sürdürülebilir görüyoruz. yani 190 Birleşmiş Milletler çalışanı öldürüldü Gazze'de. Ama İsrail hala, hala yaptıklarını yapmaya devam ediyor. Yani hiçbir etkisi ve yetkisinin olmadığını gördük. İşte Güvenlik Konseyi'nde Amerika ve İngiliz'de kararı ne bileyim şey yapıyor, veto yapıyor her kararı, girişimi. Bunlar da sürdürüyorlar bu soykırımı ya da işte katliamı. Evet. O yüzden Birleşmiş Milletler'in de yeni bir yani daha adaletli, daha hukuki, daha herkesin çıkarlarını gözetecek bir yapıya da gelmesi gerekiyor. Sadece doların hegemonyasını kaybetmesi ya da yeni bir eşitlikçi bir ticaret sisteminin kurulmasının yanı sıra bunlar tabii öyle hemen olmayacak. Demin dediğimiz gibi bunlar biraz öyle çalkantılı. Ee, zorlu bir süreçten geçerek olacak. Yani inşallah iklim yakalı gibi bir şey olmaz da hani 60, 70 tabii. 70'si, 70'si evet, evet, evet. Da daha yani e, tabi şimdi bu dönemde görüyoruz bu e, canavarlar dönemi dediği Grandson'un e, Batı'daki liderleri görüyoruz. Doğanet yani basaçe Batı'da değil. diğerde de ya yani böyle hafif Hitlerimsi, Mussoliniimsi tipler de var. Yani böyle değişik, değişik tipler de ortaya çıkıyor. Belki onu kastetti canavarlar da
1: Evet, evet. Peki bir iki dakika daha var. Türkiye aslında tabii Ocak ayı ile birlikte yeni yılı da yılda da konuşuruz muhakkak. Özellikle Türk dış politikasını bir özetlemek gerekirse 2023'te yönelim bakımından çok kısa rica edeceğim bir de Türk dış politikası bakımından Türkiye bakımından.
2: Türkiye'nin dış politikasını Türkiye belirlemiyor. Bir kere onu söylemek lazım. Türkiye Osmanlı zamanındaki gibi bir duruma geldi. Yani çeşitli vektörler Türkiye'yi sağdan soldan üstten alttan etkiliyor ve yönünü onlar belirliyor. Yani Türkiye'de şu anda ben çok Ankara'dan belirlenen bir dış politika olduğunu görmüyorum. Belli şeyler var tabii hani konjonktürel olarak yani. Siz eğer Batı Asya'da böyle bir jeopolitik noktada oturuyorsanız hiçbir zaman tamamen Amerika'nın emrine giremezsiniz ve hiçbir zaman tamamen Rusya'nın veya tamamen bilinen başka bir Avrupa Birliği'nin emrine giremezsiniz. Mutlaka kendi söz hı hı. şeyinizin olması gerekiyor. Ama bu sizin seçimlerinizi tercihlerinizi belirecek olan şey yine jeopolitik yine dünyadaki gelişmeler yani stratejik. E, gelişmeler. Yani etrafımızda olan bitenler ve de tabii ki ekonomimiz. O yüzden Türkiye'de e, ekonomi kötüye gittiği e, dönemlerde dış politikada tavizler başlar. Biz de o dönemi yaşıyoruz. Yani bir dönem biraz daha böyle şeydi nasıl diyeyim yerli ve milliydi sanki yani. S-400 alabiliyorduk işte Amerika'ya rağmen falan. Mavi vatanı savunabiliyorduk falan. Şimdi bir bakıyoruz yani 12 şehit geliyor. Amerikan silahlarıyla TSK'nın şehit ettiği askerlerimiz varken aynı gün İsveç'in NATO üyeliğine onay veriliyor büyük millet meclisinde ve pek çok partinin de oy birliğiyle neredeyse ya bu artık hani benim dediğim tezin doğruluğunu kanıtlıyor. Yani siz NATO üyesiyseniz demek ki yani sizin kararlarınızı siz kendiniz veremiyorsunuz. Çünkü hiçbir açıklaması yok böyle bir kararın verilmesi yani şu konjonktürde yani İsveç'in yani bizi hiç alakadar etmiyor aksine İsveç'in PKK'ya ne kadar destek verdiği de bilmiyor PKK'ya silah verdiği de bilmiyor yani bizim İsveç'e en ufak borcumuz yok NATO'ya en ufak bir borcumuz yok NATO'nun bize var bence yani yıllarca onun ileri karakolluğunu yaptığımız için Amerika'nın ama hala işte bu şey zihniyet ne diyeyim evet. e, NATO'cu bir niyet evet. her yere ve her şeye hakim yani bundan evet. kurtulacağız ama e, bu da kolay olmayacak herhalde bu da bir süreç içinde evet. olacak ama evet. yani, orada
1: peki çok teşekkür ediyorum 2024'te tekrar e, bir projeksiyon mutlaka yaparız e, Hasaneler çok teşekkürler değerlendirme için
2: iyi yayınlar diliyorum İyi yıllar diliyorum Bütün <gülüyor>
1: teşekkürler ol. Evet Atasam analisti dış politika gözlemcisi diyelim Hasan Erel'le konuştuk. Biraz 2023'te e, hegemonya e, kırılma noktalarına baktık. Hakikaten öne çıkan bölgeler Türkiye'de bur buraya bu bölgelere çok yakın bir yerde. 2024'te de yeniden neler olup bitecek tahmin etmeye çalışacağız tabii ki. E, şimdilik e, Excel'den bu kadar diyelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.